0: Continuando as nossas meditações da quaresma, auxiliados pelas meditações de São Tomás de Aquino para este tempo da quaresma, hoje o nosso santo nos oferece o tema do jejum. Ouçamos o que nos diz São Tomás. Nós jejuamos por três razões. Primeiro, para reprimir os desejos da carne. Assim diz São Paulo nos jejuns na castidade, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5, querendo dizer que o jejum é uma garantia da castidade. Conforme diz São Jerônimo, sem séries e baco, Vênus congelaria, o que quer dizer que a luxúria perde o seu calor pela privação da comida e da bebida. Segundo motivo, para que o Espírito possa alçar-se mais livremente à contemplação das coisas mais altas. Lemos no livro de Daniel, que foi só depois de um jejum de três semanas que ele recebeu a revelação de Deus. Isso está no livro de Daniel, capítulo 10, versículos de 2 a 4. E o terceiro motivo para o jejum em reparação pelos pecados. Esta é a razão dada pelo profeta Joel. Voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Eis que Santo Agostinho escreve sobre o assunto. O jejum purifica a alma. Eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele. Torna o coração contrito e humilde, dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Há um mandamento que nos é imposto para que jejuemos, porque o jejum ajuda a destruir o pecado e a elevar a inteligência aos pensamentos do mundo do Espírito. Todo homem, portanto, é compelido pela lei natural da matéria a jejuar tanto quanto for necessário para ajudá-lo nesses problemas. Isto quer dizer que o jejum em geral é uma lei natural. Determinar, contudo, quando devemos jejuar e como de acordo com o que convém e é útil para o corpo católico, é questão de direito positivo. Instituir o direito positivo é trabalho dos bispos e, portanto, o que eles instituem é chamado de jejum eclesiástico, em contraposição com o jejum natural anteriormente mencionado. Os períodos fixados pela igreja para o jejum são bem escolhidos. O jejum tem dois objetivos em vista. Primeiro a destruição do pecado e segundo a elevação do espírito às coisas mais altas. Os tempos definidos para jejuar são, portanto, aqueles nos quais os homens estão especialmente inclinados a se livrarem do pecado e elevarem os seus espíritos a Deus em devoção. Tal período de tempo é especialmente aquele que precede a solenidade da Páscoa, no qual o batismo é administrado e o pecado então é destruído, quando também recordamos o sepultamento do nosso Senhor, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo como diz São Paulo em Romanos 6, 4. E também, acima de tudo, na Páscoa, os espíritos dos homens devem se elevar através da devoção à glória daquela eternidade que Cristo, com sua ressurreição, inaugurou. Daí que a Igreja tenha decretado que, imediatamente antes da solenidade da Páscoa, nós devemos jejuar, e por um motivo similar, que devemos jejuar nas vésperas das principais solenidades, guardando tais dias como oportunos para que nos preparemos para celebrar com devoção as solenidades. Queridos irmãos e irmãs, escutando hoje as palavras de São Tomás, convém então meditar sobre as razões pelas quais a Igreja nos convida ao jejum São Tomás além de nos lembrar que o jejum faz parte da lei natural, ou seja, existe na nossa natureza um ordenamento positivo para o jejum, ele nos lembra que a renúncia nos ajuda, né? O jejum nos ajuda a mantermos mais organizada a nossa vida afetiva. Porque na medida em que apresentamos com firmeza à disposição da renúncia, somos capazes de ter maior autonomia em relação aos nossos afetos. Ele nos diz com muita clareza que, na medida em que renunciamos de maneira ordenada tanto a comida quanto a bebida, somos também mais fortes no sentido de administrar os nossos afetos. Ele cita São Jerônimo dizendo que, sem séries e baco Vênus congelaria Essa é uma reflexão interessante que nem sempre nos vem Quando nós jejuamos, quando nós resistimos àquilo que são os nossos impulsos mais imediatos Somos capazes também de aprender a regular Todos os nossos instintos Fazendo crescer o nosso autodomínio A outra justificativa do jejum está para que nós sejamos mais capazes também de nos voltarmos à contemplação. Que tal também que nesse período da quaresma, na medida em que jejuamos, ocupemos o espaço que teríamos com essas coisas que nos propõem a comida e a bebida, com uma boa leitura e com uma boa meditação? Quem sabe também, através dessa experiência, alcancemos graças Maiores que o Senhor nos reserva também nesse período da quaresma, preparar o espírito para alçar mais livremente a contemplação significa também colaborar para a elevação da nossa alma. Por fim, entendamos que o jejum pode ser também uma forma penitencial de reparação das nossas faltas, procurando também na nossa privação purgar aquilo que que corresponde ao que foram os nossos excessos, os nossos pecados. Também na privação é possível demonstrar ao Senhor a contrição do nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo da quaresma, reflitamos sobre a importância do jejum. Façamos crescer o nosso domínio e, nesse sentido, o melhor controle dos nossos afetos Procuremos também elevar o nosso espírito, ocupando o nosso tempo com coisas mais elevadas do que as futilidades da vida. E por fim, façamos o esforço também de reparar as nossas faltas e os nossos excessos, os nossos excessos pela privação, demonstrando também o Senhor a contrição perfeita do nosso coração e o desejo de nos unir mais perfeitamente a Ele. O Senhor nos conceda uma santa e abençoada quaresma e nos ajude a vivenciar de maneira mais profunda e mais intensa o sentido do jejum. Que Deus abençoe a todos.